0: Cześć, jeżeli jesteś mężczyzną, to dzisiejszy materiał na moim kanale to absolutny must have. Materiał, który musisz obejrzeć, dlatego że oszczędzi ci on bardzo dużo przykrych emocji, złych doświadczeń, zawodów związanych z relacjami z kobietami. Powiem dzisiaj o dziewięciu brutalnych prawdach, które po prostu musisz usłyszeć, jeżeli chcesz tworzyć udane relacje z kobietami i wiedzieć jak naprawdę ta magiczna płeć przeciwna funkcjonuje. I tego materiału nie nagrywam z pozycji jakiejś nienawiści albo oskarżania kobiet, bo ja uwielbiam kobiety, kocham kobiety i uważam, że nie wyobrażam sobie w ogóle, jak mógłby nasz świat funkcjonować bez istnienia kobiet. Natomiast biorąc pod uwagę lata moich doświadczeń w różnych relacjach z kobietami, z różnymi rodzajami kobiet oraz wszystkie doświadczenia, moich znajomych, na, moich kursantów, Vincenta, Festa, wszystkich osób, które poznałem i historię których znam z pierwszej ręki, uznałem, że zbiorę takie dziewięć najważniejszych rzeczy, które Ty jako facet musisz wiedzieć o kobietach, których prawdopodobnie nigdy nie usłyszałeś, nikt ci nie przekazał, a które są bardzo ważne z perspektywy budowania dowolnej relacji z przedstawicielką płci pięknej. Ostrzegam, że ten materiał może być kontrowersyjny i oczywiście będę posługiwał się w nim generalizacjami. Będę mówił o ogólnych trendach związanych z tym, jak zachowują się kobiety, jakie mają usposobienie, cechy charakteru itd. Oczywiście nie tyczy się to absolutnie każdej kobiety, bo każda kobieta tak samo jak każdy mężczyzna są inni, ale uważam, że w większości przypadków wszystkie te zasady, o których będę mówił, wszystkie te prawdy, którymi się z tobą podzielę, będą miały praktyczne zastosowanie. I nam z Vincentem, gdy tworzymy treści na YouTube'a i w trakcie procesu szkoleniowego z naszymi kursantami, zawsze, zawsze zależy na tym, żeby być jak najbliżej prawdy, żeby patrzeć na świat takim, jakim jest, żeby go nie idealizować, żeby nie wymyślać sobie, że coś powinno być jakieś, tylko uznać, że takie właśnie są reguły gry i maksymalnie dobrze pasować się do tych reguł gry, których nie jesteśmy w stanie zmienić. Więc z takiej właśnie pozycji przedstawię Ci dzisiaj te prawdy i gwarantuję, że jeżeli będziesz uważnie słuchał tego, co mam Ci do przekazania i będziesz miał z tyłu głowy, będziesz wdrażał tę wiedzę poznając nową kobietę czy wchodząc w nową relację, oszczędzisz sobie masy zawodów, cierpienia i oczekiwań, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Pierwsza brutalna prawda jest taka, że kobieta po zakończeniu relacji z tobą, po rozstaniu się z tobą, może w każdej chwili bezwysiłkowo, natychmiastowo wręcz, znaleźć sobie zastępstwo. Często poznaję facetów, którzy obawiają się, że jakoś zranią kobietę, z którą przestaną się spotykać, albo do której przestaną się odzywać, albo powiedzą tej kobiecie, że nie chcą z nią żadnego poważnego związku, bo patrzą na Kobietę z perspektywy swoich doświadczeń, myślą sobie o tym, że kurde, mnie to kosztowało tyle wysiłku, tyle czasu, tyle prób, żeby trafić na dziewczynę, z którą pójdę na randkę, wyląduję w łóżku albo będę potencjalnie mógł stworzyć jakąś dłuższą relację, a nie zdają sobie sprawy z tego, że reguły gry po stronie kobiet wyglądają najczęściej kompletnie inaczej i że tam tego wysiłku, jeżeli on w ogóle jakiś jest, to jest bardzo, ale to bardzo Mały. Bo o ile facet, szczególnie jeżeli nie miał jeszcze dużego doświadczenia z kobietami i nie odnajduje się w świecie relacji damsko-męskich, po rozstaniu się z dziewczyną czy po zakończeniu jakiegoś okresu randkowania z kobietą, będzie miał ogromny problem najczęściej z tym, żeby znaleźć sobie kolejną kobietę do randkowania, żeby poczuć, że on faktycznie ma wybór w kobietach i w każdej chwili może zaspokoić swoje potrzeby bliskości. O tyle kobieta tak naprawdę w każdej sekundzie może odezwać się do faceta, który ją adoruje, który do niej się odzywa, który jest cały czas w zasięgu jej ręki. A nawet jeżeli takiego faceta w tym momencie nie ma, to jedno wyjście do klubu, jedno wyjście nawet ulicą w dużym mieście, czy założenie aplikacji randkowej, będzie skutkowało tym, że tych opcji pojawi się cała masa. I facet, przez to, że nie zdaje sobie tego sprawy, jak łatwe dla kobiety jest znalezienie kolejnego mężczyzny, żeby z nim się spotkać, albo umówić na seks, albo nawet wejść w jakąś relację, wchodzi w pułapkę i takie absurdalne wręcz czasami scenariusze, gdzie myśli sobie, że kurde, no ja teraz nie jestem gotowy na żaden związek, więc... Nie pójdę na randkę z tą dziewczyną, mimo że bardzo mi się podoba, mimo że jest w moim typie, mimo że wydaje mi się, że wiele nas łączy, no bo ona na pewno będzie chciała związku i ja na pewno ją zranię, na pewno ją skrzywdzę, jak teraz się spotkamy, a później za trzy miesiące jej zakomunikuję, że jednak nie chcę żadnej poważnej relacji. I nie dojść, że taki scenariusz najczęściej w ogóle nie ma miejsca, bo nie masz pojęcia, ani jako mężczyzna, ani jako kobieta, jak dana relacja się rozwinie i czego oczekuje druga strona, dopóki ta strona ci tego nie zakomunikuje, to nawet jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce i faktycznie ta kobieta spotykając się z tobą po raz pierwszy czy drugi od razu stworzyłaby sobie w swojej głowie wizję tego, że będzie z tobą w związku i jak cię zakomunikujesz jej o tym, że jednak chcesz zakończyć tę relację albo nie chcesz niczego poważniejszego od niej, to nawet jeżeli ona poczuje w związku z tym jakiś zawód albo ból i tak dalej, to gwarantuje ci, że bardzo szybko wróci do siebie i znalezienie Kolejnego mężczyzny, z którym będzie mogła stworzyć sobie relację, to będzie jak pstryknięcie palcem i nie będzie jej kosztowało żadnego wysiłku. Więc proszę, nie rób sobie tego sobie ani kobiecie i nie, nie odzieraj was z możliwości tego, żeby doświadczyć jakiejś wspólnej historii, tylko dlatego, że patrzysz na możliwości kobiety na rynku matrymonialnym, szczególnie kobiety, która jest przynajmniej trochę atrakcyjna i jest powiedzmy poniżej 40 albo nawet 50 roku życia, bo ten, ta rzeczywistość kobiety wygląda zgoła, odmiennie i dostępność facetów jest dla kobiety właściwie nieograniczona. Druga gorzka prawda jest taka, że kobieta, jeżeli jest przynajmniej choć trochę atrakcyjna, to będzie bez przerwy podrywana, zagadywana, bez przerwy, faceci będą zabiegali o jej uwagę. I ten punkt łączy się mocno z punktem poprzednim, bo również dotyczy ogromnej dysproporcji pomiędzy przeciętną kobietą i jej dostępnością facetów, a przeciętnym mężczyźnie i jego dostępnością kobiet. Bo prawda jest taka, że jeżeli kobieta jest przynajmniej choć trochę atrakcyjna i nie przekroczyła jeszcze, nie wiem, 50 roku życia na przykład, to Nieważne, czy ta kobieta wyjdzie na ulicę, będzie sobie szła na spacer, czy pójdzie do klubu, czy będzie przebywała w otoczeniu na studiach, czy w pracy, czy nawet jeżeli ma profil na Instagramie, czy na Facebooku, już nie mówiąc o aplikacjach randkowych, z każdej strony faceci będą zabiegali o jej uwagę. I oczywiście skala tej, tego zainteresowania będzie różna. To może być na przykład kilkunastu facetów, którzy do niej się odzywają w skali miesiąca albo jakoś trafiają na nią i zabiegają, zabiegają o jej uwagę, a to może być kilkaset albo nawet kilka tysięcy facetów, ale nawet w przypadku tej, tego niższego pułapu to jest znacznie większa dostępność, szczególnie biorąc pod uwagę, że kobieta nie musi w ogóle o tę uwa uwagę zabiegać, niż w przypadku normalnego faceta. I teraz co to znaczy dla ciebie jako mężczyzny w kontekście tego punktu? To znaczy, że jeżeli będziesz zabiegać o kobietę i będziesz chciał z nią się umówić albo stworzyć jakąś relację, to trzeba przyznać przed samym sobą, że konkuruje z tobą, oczywiście w cudzysłowie, ale możemy tak to dla uproszczenia nazwać, cała masa innych facetów. I kobieta ma ogromny wybór i to, że akurat zdecyduje się na ciebie, najczęściej nie wynika z braku wyboru, tylko z tego, że po prostu byłeś dla niej najsensowniejszą opcją z tych wszystkich mężczyzn, którzy zabiegali o jej uwagę. I to również oznacza, że jeżeli już będziesz w relacji z dziewczyną i będzie zależało ci na tym, żeby tę relację podtrzymać, to z każdej strony będą pojawiali się wateci, którzy również będą walczyli o jej uwagę i będą w pewnym sensie, znowu w cudzysłowie, dla ciebie zagrożeniem. I to jest ta pigułka, którą trzeba przełknąć, ale moim zdaniem to wszystko nie ma żadnego znaczenia tak długo, jak Ty, jako mężczyzna, który zna swoją wartość, który pracuje nad sobą, który staje się coraz bardziej atrakcyjną wersją siebie, wykonuje wszystkie etapy procesu poznania kobiety, a także dobrze prowadzi związek i zna zasady rządzące związkami w odpowiedni sposób, wtedy tak długo jak robisz to dobrze, tak długo jak rozwijasz się z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, moim zdaniem ta cała konkurencja, to całe zagrożenie, znowu w cudzysłowie, nie ma żadnego znaczenia. Więc tutaj apeluję do ciebie, żebyś zdał sobie sprawę, że twoja kobieta albo kobieta, o którą teraz jakoś zabiegasz, jest otaczana przez masę innych facetów, którzy również chcieliby stworzyć z tą kobietą jakieś wspomnienie czy jakąś relację, ale tak długo jak ty będziesz robił wszystko to, co do ciebie należy w odpowiedni sposób, tak długo jak będziesz kontrolował to, co od ciebie jest faktycznie zależne, to możesz spać spokojnie. Chyba, że oczywiście trafisz na jakąś niezrównoważoną kobietę z jakimiś problemami, która fundamentalnie jest w jakiś sposób zepsuta, to oczywiście wtedy Sytuacja może wyglądać inaczej, ale wtedy masz również od razu informację o tym, że to nie jest kobieta warta twojego czasu. Trzecia rzecz, o której chcę dzisiaj wspomnieć, to to, że kobiety doskonale wiedzą, w jaki sposób wykorzystać mężczyzn słabych albo takich, którzy na siłę chcą być jej ukrytymi przyjaciółmi. I podam ci teraz dwa przykłady takich kategorii facetów, którzy doskonale pokazują, jak ta prawda ma zastosowanie w codziennym życiu i w relacjach. Pierwsza kategoria faceta to jest facet, który już na samym początku znajomości, zanim jeszcze zdobędzie szacunek ze strony kobiety, zanim będzie miał okazję zaprezentować się z, jej, z jego charakterem, z jego historią, z jego zachowaniem itd., od razu stawia na przykład na to, żeby zaimponować tej kobiecie w jakiś sposób. Przykładowo, finansowo i tym, że będzie zabierał ją na jakieś wystawne kolacje, będzie fundował jakieś wycieczki, będzie zabierał ją na przejażdżkę swoim turbodrogim samochodem i za wszelką cenę będzie jej kupował jakimś dobrym materialnym albo jakimś doświadczeniem jej uwagę, nawet zanim ta kobieta z nim się prześpi, zanim ta kobieta będzie w stanie go dobrze poznać. I przykładowo to może być sytuacja, gdzie umawiasz się z dziewczyną, proponujesz miejsce spotkania w jakiejś kawiarni i ona pisze do ciebie, że Wiesz co, ja do takich kawiarni to nie chodzę, ale możemy spotkać się na przykład w tej wykwintnej restauracji na kolację. Albo inny przykład, ja sam tego doświadczyłem, więc nie jest to wzięte z kapelusza. Serio są takie kobiety na tym świecie, gdzie zapraszasz dziewczynę na randkę, a ona na przykład mówi, że ona to nie przyjmuje zaproszeń na randkę bez bukietu kwiatów, bo ona jest przyzwyczajona do innego traktowania. I wtedy, jeżeli ty masz zasoby do tego, żeby jej ten bukiet kwiatów kupić albo zafundować te kolacje to i, i masz ochotę, żeby to zrobić, to oczywiście jest to twoja sprawa. I nie mówię, że zawsze taka kobieta na przykład będzie chciała tylko od ciebie jakichś dóbr finansowych albo będzie chciała spotkać się z tobą tylko dlatego, że jej zafundujesz na przykład tę wystawną kolację. Ale w wielu przypadkach to zupełnie burzy Sposób, w jaki się poznajecie, dynamikę całej relacji i ustala to na zupełnie innych warunkach, gdzie od samego początku widać, że ulegasz tej kobiecie, nie masz tak naprawdę do końca własnych standardów i idziesz za tym, co ona proponuje, pomimo, że jeszcze sama z siebie nic nie dała, pomimo, że jeszcze nie miała okazji jakoś zadbać o ciebie, dać ci czegoś. Od siebie tylko od samego początku ona czegoś od Ciebie wymaga. Więc zwracaj uwagę na to, na jakiej ramię powstaje relacja z jakąś dziewczyną, nawet jeżeli nie jest to poważny związek, ale po prostu takie casualowe randkowanie, spotykanie się. Bo to sprawić może, jeżeli nie zdasz sobie sprawy z tego jaka to jest trama, że po na przykład dwóch miesiącach spotykania się okaże się, że ta kobieta jest z Tobą w tej relacji, tylko dlatego, że zapraszasz ją regularnie na jakieś wystawne kolacje właśnie albo nie wiem, kupujesz jej kwiaty i tak dalej, a jest w sumie słabo zainteresowana tobą i będzie teraz grała chociażby seksem jako kartą przetargową, gdzie powie ci: "No, możemy, możemy pójść przespać się do ciebie, możemy uprawiać seks, ale tylko jeżeli pójdziemy wcześniej na jakąś kolejną kolację czy zabierzesz mnie w jakieś miejsce". I oczywiście nie chcesz jako mężczyzna poczuć się wykorzystany i taka kobieta może nawet świadomie nie zdawać sobie sprawy, że ona cię wykorzystuje, ale jeżeli wejdziesz w jej ramę od samego początku i nie będziesz wystarczająco ostrożny, to niestety, nawet nieświadomie, ale ta kobieta w taką ramę cię ustawi i będziesz później bardzo mocno cierpiał. Okaże się, że nie jesteś z tą kobietą w relacji jako ty, tylko jako jakiś obraz na przykład bogatego faceta, który cały czas Daje jej różne rzeczy. Drugi przykład kategorii faceta to taki miły facet, który przez wiele miesięcy, można by przez wiele lat, udaje, że jest to dla tej kobiety przyjacielem, zawsze, nie wiem, odbiera ją z zajęć na studiach, pomaga jej zrobić zakupy. Jak ona ma jakiś problem, to on z nią pisze. Pozwala na to, żeby ona mu się wygadała, mimo że oni nawet nie spotykają się na randki, mimo że nie ma między nimi żadnej bliskości fizycznej, żadnej ramy męsko-damskiej, to on cały czas jest przy niej, bo ma nadzieję, że jak będzie dla niej miły, życzliwy, pomocny, to w końcu ona zobaczy w nim swojego faceta i uzna, że okej, okay, to jest facet, który dobrze mnie traktuje, ja chcę być z nim w związku, on mnie podnieca, chcę z nim uprawiać seks i to będzie facet moich marzeń. I to jest złudzenie, w które wpadają faceci Czekając na to, aż rama relacji jakoś się zmieni Tymczasem kobieta nawet nieświadomie Ma wokół siebie takie wsparcie Takiego tampona emocjonalnego Czy osobę, która cały czas pomaga jej w różnych rzeczach W rozwiązywaniu problemów Przejścia przez życie I on, takiej kobiecie najczęściej wydaje się, że facet robi to Z własnej woli Ona nie wykorzystuje twojego czasu, twoich zasobów Twojego wsparcia emocjonalnego Celowo, bo jest złą kobietą Oczywiście takie kobiety też są, ale w większości to nie jest ten przypadek, tylko ty pozwoliłeś sobie na to, żeby być w taki sposób wykorzystany i później dziwisz się, że nie masz z tego nic i że tak naprawdę twoje wyobrażenie wobec tej relacji jest zupełnie inne niż to, jak kobieta po swojej stronie to widzi. Więc zadbaj proszę o to, żeby proporcje pomiędzy zaangażowaniem obu stron, pomiędzy tym, ile ty dajesz od siebie, ile oferuje kobieta, były zrównoważone i żebyś Myślał o tym, co możesz podarować kobiecie dodatkowo poza po prostu swoją uwagą i tym, że pójdziecie na randkę, będziesz tam obecny, będziesz jej słuchał, będziesz też pokazywał siebie, po to, żebyście mogli się poznać, do siebie się zbliżyć. Dopiero po tym, jak się ze sobą prześpicie, dopiero po kilku przynajmniej randkach, tak żeby ta rama relacji była zdrowa, a nie przychylona na stronę kobiety, gdzie ona świadomie lub nie, zacznie to coraz bardziej wykorzystywać i zamiast te proporcje, żeby się wyrównały, prawdopodobnie z czasem będą jeszcze bardziej przechylały się na stronę, na korzyść kobiety. Kolejna gorzka prawda jest taka, że jeżeli kobieta, z którą spotykasz się, naruszy twoją granicę, wykaże brak szacunku w twoją stronę i ty przymkniesz na to oko, ty to jakoś zaakceptujesz, nawet pasywnie, to ta kobieta będzie, czy tego chcesz, czy nie, kontynuowała wyrażanie braku szacunku w twoją stronę. Niesamowicie ważne jest to, żebyś zdał sobie sprawę, że kobiety potrzebują bardzo jasno postawionych granic tego, żebyś komunikował im, jakie masz oczekiwania, jakie masz standardy, czego tolerujesz, a czego nie tolerujesz, bo inaczej naturalnym zachowaniem kobiety będzie to, żeby te granice testować. Jeżeli ona będzie uderzała w twoją ścianę i ta ściana będzie się naginać pod ciężarem tej kobiety, to okaże się, że ona zamiast będąc tutaj, gdzie tak naprawdę masz swoje granice, po miesiącu, może nawet po tygodniu, a już na pewno po kilku miesiącach, jeżeli jest to związek, okaże się, że twoja granica jest znacznie dalej i że kobieta będzie robiła rzeczy, które tobie nie odpowiadają, które generują w tobie bardzo złe emocje i to się wydarzy nieświadomie. Nawet nie zdasz sobie sprawy i pomyślisz sobie, kurde, jak, jak do tego doszło, a okaże się, że doszło do tego tylko dlatego, że pozwoliłeś kobiecie na jedną rzecz, później na drugą. I przymknąłeś oko na pewne zachowania, które cię frustrowały, które ci nie podobały, bo jakoś nie chciałeś jej urazić albo nawet sam sobie nie zdawałeś sprawy z tego, co akceptujesz, a czego nie tolerujesz. Tu mogę podać wiele przykładów od takiego błahego, wydawać byś mogło, przykładu, gdzie idziesz na randkę z dziewczyną, rozmawiacie, ona w pewnym momencie wyciąga telefon i jednym muchem cię słucha a jednocześnie przegląda sobie coś na telefonie i widać, że w ogóle nie jest zaangażowana w to, co między wami się dzieje. Jeżeli wtedy jej nie zwrócisz uwagi na to, że nie podoba ci się to, że ona jest w swoim telefonie, bo oczekujesz od tego, żeby poświęciła całą swoją uwagę dla ciebie, to to będzie z czasem tylko eskalowało. Będzie robiło się coraz gorzej i ona uzna, że kurde, w sumie to jest ok, że będę sobie patrzyła na telefon i ten gość w sumie jakoś nieszczególnie mnie obchodzi. Może tam być, może go nie być, ale no, najwyraźniej jego to nie obchodzi, więc mogę sobie robić, co tylko chcę. Podobnie, jeżeli jesteś w związku z kobietą i ona chce utrzymywać kontakt ze swoim ex, to nie zdziw się, jeżeli za kilka tygodni albo za kilka miesięcy na przykład okaże się, że ona do niego pojechała albo że wydarzyła się jakaś dziwna sytuacja, gdzie ona nie poświęca tobie tak dużo uwagi, bo pisze bardzo dużo albo zdzwania się właśnie ze swoim byłem. No bo jeżeli nie zakomunikujesz tej dziewczynie, że w Twoim świecie, zgodnie z Twoimi zasadami, to nie jest OK, żeby ona dalej była jakoś związana ze swoim byłem. To OK, może warto liczyć na to, żeby ona sobie zdawała z tego sprawę, ale to nie jest oczywiste, że ona faktycznie tak samo to odbierze, bo każdy ma swoje zasady, każdy ma swoje reguły, każdy ma swoje granice, i to w Twoim obowiązku jako mężczyźnie jest to, żeby zakomunikować, jakie dokładnie są. Twoje. Jeszcze inny scenariusz jest taki, że powiedzmy zabierasz dziewczynę, z jaką randkujesz na imprezę do swoich znajomych i ona akurat, gdy Ciebie nie ma, a może nawet gdy jesteś obok, zaczyna sobie z Ciebie żartować. Nawet jeżeli nie ma w tym jakiejś złej intencji czy tego, że ona celowo chce Cię obrazić, ale no jest to powiedzmy w pewnym stopniu prześmiewcze i Ty wtedy tego nie zakomunikujesz, że nie życzysz sobie, żeby ona w taki sposób o Tobie mówiła, to to będzie się wydarzało Coraz częściej to stanie się normą i może się okazać, że po paru miesiącach twoi znajomi patrząc na twoją relację powiedzą ci, że stary, twoja kobieta w ogóle cię nie szanuje. Jak ty możesz sobie pozwalać na to, żeby w taki sposób o tobie mówiła? A zaczęło się wszystko od tej jednej, może nawet niewinnej sytuacji, gdy nie zwróciłeś uwagi swojej kobiecie na to, że nie podoba ci się to, w jaki sposób o tobie mówi. Więc apeluję do Ciebie, żebyś był świadom swoich granic, żebyś komunikował kobiecie, jakie są te granice, szczególnie jeżeli zauważysz, że ona jakąś z tych granic narusza. Natomiast też pamiętaj o tym, żeby komunikować to w kulturalny, ciepły, pełen empatii sposób, a nie tak, żebyś atakował kobietę, żebyś jej coś zarzucał, bo to również sprawi, na ile ta kobieta faktycznie będzie otwarta na to, żeby te granice w przyszłości szanować. A jeżeli trafisz na kobietę, której komunikujesz swoje granice w ciepły, dojrzały, empatyczny sposób, a ona ich nie szanuje, to masz wtedy jasny sygnał, że ta kobieta najprawdopodobniej nie jest dobrą kandydatką na jakąkolwiek relację. Kolejna prawda jest taka, że jedną z najbardziej pożądanych rzeczy przez kobiety w relacjach jest stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Niezwykle ważne jest to, żebyś zdał sobie sprawę z tego, że kobieta chce się czuć po prostu z tobą bezpiecznie, zarówno jeżeli chodzi o kwestie finansowe, o to, że nie będzie musiała walczyć o swoje przetrwanie, bo ma przy sobie faceta, który zarabia wystarczająco dużo, żeby no, po prostu nie zwracać na to uwagi. Mam też na myśli mm, czysto fizyczne bezpieczeństwo, czyli że jeżeli będziecie sobie szli ciemną alejką w nocy i napadnie was jakiś, nie wiem, narkoman czy, czy gangster czy cokolwiek, to ty będziesz miał w sobie gotowość, żeby stawić czoła takiej osobie i żeby po prostu ją zwyczajnie obronić. Albo jeżeli będzie to ktoś, kto na przykład zwróci się w jej stronę jakoś nieodpowiednio, nie wiem, jakoś się wyzwie albo zaczepi i ona nie będzie miała na to ochoty, to też będziesz w stanie obronić ją w jej imieniu, nawet jeżeli nie będzie to wiązało się z kontaktem fizycznym. A także, żeby kobieta czuła się przy tobie bezpiecznie, emocjonalnie, żeby wiedziała, czego od ciebie oczekiwać, żeby wiedziała, w jakim kierunku zmierza wasza relacja, żeby nie musiała się domyśleć, domyślać, czy na pewno jesteś nią zainteresowany, czy na pewno zależy ci na niej, tylko żeby miała w sobie taki absolutny spokój i pewność, że tobie też na tej relacji zależy. I jest tu też oczywiście jeszcze aspekt takiego bezpieczeństwa seksualnego, czyli mówiąc wprost, żeby kobieta czuła, że jest przez ciebie pożądana, adorowana, że cały czas jej się podobasz, a nie, że stracił, straciła w aparycji jakoś na przestrzeni czasu w twoich oczach. I wspominam o tym jako takiej brutalnej prawdzie, bo ja sam zauważyłem, że przez to, że poznałem tak wiele kobiet i byłem na tak wielu wczesnych etapach różnych relacji, a siłą rzeczy nie miałem możliwości, żeby stworzyć aż tak wiele długofalowych związków, to wpadłem w pułapkę tego, żeby przekładać te rzeczy, które są istotne przy poznawaniu dziewczyny na to, jak powinien wyglądać długofalowy związek. I okazuje się, to bardzo mnie szokowało, ale jest to niezwykle prawdziwe, że o ile kobieta z początku może zyskiwać zainteresowanie wobec ciebie, jeżeli jesteś trochę niedostępny, w sumie ona nie wie, czego się po tobie spodziewać, nie wie jeszcze do końca, czy jej się podobasz, czy nie, i poprzez te początkowe etapy znajomości to będzie bardzo fajnie ją pobudzało, będzie wzbudzało jej uwagę, będzie sprawiało, że bez przerwy o tobie myśli, to jeżeli jest zdrową, dojrzałą kobietą i będziesz w taki sposób udawał niedostępnego albo wysyłał jej sprzeczne sygnały, nie do końca ją zapewniał o tym, jak się czujesz względem niej i w waszej relacji, to ona po prostu zmęczy się tym i nie będzie chciała tej relacji prawdopodobnie kontynuować, będzie nawet jeżeli tego nie wyrazi, odsuwać się od Ciebie, bo uzna, że no, w takim razie, skoro nie jesteś do niej przekonany, to nie ma sensu swoich zasobów, swojej uwagi dalej w to angażować. Natomiast jeżeli obecnie nie jesteś w żadnym związku, ani nie spotykasz się regularnie z żadną dziewczyną, to odwiedź link, który znajdziesz w opisie tego filmu. On Cię przekieruje na stronę, gdzie będziesz mógł po zostawieniu swojego adresu e-mail pobrać ponad 50-minutową analizę, mojego podejścia do zupełnie obcej dziewczyny w galerii handlowej. I dzięki tej analizie zobaczysz, jak możesz bezwysiłkowo, naturalnie, bezstresowo poznawać kobiety, które pokazują się Tobie, Twoim oczom w różnych codziennych sytuacjach, w sklepie, w drodze na siłownię, właśnie w galerii handlowej, czy to po prostu na ulicy i tworzyć z nimi bardzo fajne relacje. Ja w tej analizie bardzo szczegółowo, krok po kroku opisuję, jak do takiej dziewczyny podejść, w jaki sposób i o czym z nią rozmawiać, a także w jaki sposób z powodzeniem zaproponować jej spotkanie, tak abyście później poszli na randkę. Wracając natomiast do prawd dotyczących kobiet, kolejna dotyczy tego, że kobiety potrzebują i chcą być prowadzone przez mężczyznę. I przez prowadzenie nie mam na myśli tego, żebyś za tę kobietę zawsze decydował, żebyś ucinał jakikolwiek wybór, żebyś traktował ją jak takie małe dziecko, które trzeba prowadzić za rękę i mówić temu dziecku, co jest dla niej dobre. Chodzi bardziej o to, żebyś dawał tej kobiecie opcje, sugerował różne rzeczy i wychodził z inicjatywą, żeby podejmować wspólnie decyzje i wybierał dla niej najlepszą możliwą opcję. A czasem, jeżeli kobieta po prostu nie ma ochoty na to, żeby coś wybrać, wybrał również za nią, wiedząc, co będzie dla niej najlepsze. Znając ją, rozumiejąc ją i inteligentnie słuchając tego, w jaki sposób ona wyraża różne swoje potrzeby i upodobania. I to się tyczy zarówno procesu randkowania, budowania znajomości, jak i bycia w związku. Ta zasada jest aktualna od pierwszej sekundy, gdy poznasz kobietę, w momencie, gdy do niej podejdziesz i zaproponujesz, żebyście wymienili się numerami telefonu, żeby później można było się spotkać, poprzez na przykład zaproponowanie, gdzie dokładnie pójdziecie na randkę, w lokalu, gdzie się umówiliście, zaproponowanie, gdzie dokładnie usiądziecie, gdy będziecie już w tym lokalu, zaproponowanie, żebyście poszli do ciebie, zainicjowania bliskości fizycznej między wami i tak dalej, i tak dalej, czyli eskalowania, rozwijania waszej znajomości na każdym etapie i brania odpowiedzialności za to, żebyś to ty podejmował te kolejne kroki, a nie żebyś czekał na dziewczynę. Ta zasada ma również zastosowanie w kontakcie seksualnym z kobietą, abyś to ty był tą osobą, która prowadzi kobietę przez doświadczenie seksualne, a także w związku, w wielu sytuacjach, na przykład, jeżeli jest między Wami jakiś konflikt, jakaś ważna sprawa do obgadania, to żebyś Ty wychodził z inicjatywą, że kochanie, jestem gotowy na to, żeby o tym porozmawiać, rozważmy, jakie mamy opcje, chciałbym Cię posłuchać, albo gdzie na przykład myślicie o tym, żeby zaadoptować pieska, albo polecie gdzieś na wakacje, albo przeprowadzić Cię, przeprowadzić bądź tą osobą, tą stroną związku, która proponuje rozwiązania, podejmuje kroki kolejne, które można podjąć, żeby wykonać jakiś postęp w ważnej dla was sprawie w związku i żeby oczywiście pozwalać kobiecie też na to, żeby ona wychodziła z inicjatywą, ale żeby to kobieta wiedziała, że jeżeli jest między wami jako para jakaś ważna decyzja do podjęcia, to ty będziesz gotowy, żeby wyrazić swoje zdanie i żeby zasugerować, co możecie zrobić dalej. Gorzka prawda numer 7 jest taka, że kobieta wybiera dla siebie nie najlepszą opcję jaka jest dla niej w ogóle dostępna, tylko najlepszą opcję w danym momencie. Mam tu na myśli na przykład sytuację, w której kobieta chodzi na uczelnię i na tej uczelni widuje raz na jakiś czas jakiegoś niesamowicie atrakcyjnego faceta, o którym słyszała, że jest bardzo rozgarnięty, inteligentny, zabawny, ma szereg cech, które dla niej są ważne i że stworzyła sobie już obraz takiego po prostu idealnego dla niej faceta, który czysto w teoretycznie jest dla niej na wyciągnięcie ręki i ona wie, że on jest singlem. I z jednej strony jest ten facet, a z drugiej strony jest facet, który no, po prostu jest ok, spełnia jakieś tam jej minimalne standardy, ale nie jest to żaden wyjątkowy facet, jakiś facet z szczytu jej marzeń. Natomiast ten pierwszy facet nie podejmuje żadnego kroku, żeby zbliżyć się do tej kobiety. To znaczy oni może, nie wiem, raz na jakiś czas mówią sobie cześć, może nawet nawiązują jakąś rozmowę czy to na studiach, czy to w pracy, bo tych sytuacji może być wiele. Może nawet ze sobą piszą, ale on nie podejmuje działania, które sprawi, że w tej relacji nastąpi jakiś progres, że oni się w końcu ze sobą umówią, dojdzie między nimi do zbliżenia fizycznego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten drugi facet proaktywnie zabiega o to, żeby do tej kobiety się zbliżać i na przestrzeni na przykład miesiąca okazuje się, że oni byli na trzech randkach. I ważne jest to, żebyś zrozumiał, że mimo, że ta kobieta teoretycznie mogłaby podjąć inicjatywę, żeby spotkać się z tym facetem swoich marzeń, w cudzysłowie, i... Bardzo prawdopodobne jest to, że tamten facet by to przyjął, on byłby zainteresowany tą relacją, to kobiety z natury są tak bardzo pasywne w relacjach z mężczyznami na samym początku, gdy budują się te relacje, że najprawdopodobniej ta kobieta nic z tym nie zrobi, a w międzyczasie zbliży się do tego, powiedzmy, mniej pożądanego przez nią faceta, który spełnia jej standardy, ale nie jest ideałem, nie jest kimś bliskim tego ideału raczej, a w międzyczasie zbliży się do tego drugiego faceta, być może wejdzie z nim w jakiś związek, bo stał się dla niej ważny i bliski emocjonalnie, nawet jeżeli ona ma z tyłu głowy, że gdyby się o to postarała, to prawdopodobnie mogłoby wejść w podobną relację ze znacznie, przynajmniej na papierze, lepszą opcją. I dlatego tak ważne jest to, że niezależnie od tego, jak dobrze wyglądasz, jak, do, jak wysoki jest twój status społeczny, jak dobrą masz opinię w grupie, jak fantastycznym facetem, obiektywnie patrząc, jesteś na rynku matrymonialnym i jakby się postawiło ciebie i różne twoje cechy wobec cał, całego przekroju społeczeństwa, to byłbyś na samym szczycie, to, to wszystko ma bardzo małe znaczenie, jeżeli nie podejmiesz proaktywnego działania, żeby do jakiejś kobiety się zbliżyć, żeby jeżeli nie wyjdziesz z inicjatywą, żeby z daną kobietą progresować w znajomość. Przedostatnio brutalna prawda jest taka, że kobiety potrafią być kompletnie nieprzewidywalne i podejmować decyzje, które nie mają żadnego logicznego sensu. Prawda jest taka, że kobiety często podejmują decyzje pod wpływem chwili. Na bazie danego stanu emocjonalnego, w którym się znajdują, na bazie swoich instynktów, jakichś przyzwyczajeń, a nie na bazie Chłodnej analizy, rozważenia wszystkiego za i przeciw i podjęcia racjonalnej, logicznej decyzji. Często też kobiety same nie do końca wiedzą, czego chcą, same nie rozumieją, dlaczego chcą czegoś, co im się wydaje i podejmują nawet decyzje, które z boku patrząc, jeżeli ona by na to spojrzała czysto logicznie, nie mają dla niej żadnego sensu. A mimo to za tym idą, mimo to decydują się zrobić coś, pokazują jakieś zachowanie, bo ono było obudowana jakąś konkretną emocją czy stanem, w którym się kobieta znajdowała. I to jest jedna z przyczyn sytuacji, które powodują masę frustracji u facetów, którzy na przykład poznają dziewczynę na ulicy albo w klubie albo na aplikacji randkowej i ta dziewczyna im mówi w trakcie pierwszej konwersacji, na przykład przy podejściu, że gdy proponujesz jej spotkanie, on mówi, no jasne, bardzo chętnie się spotkam, bierz tutaj mój numer telefonu, odzywaj się do mnie i na pewno idziemy na randkę. Po czym ten facet pisze o tej dziewczyny i ona nagle nie odpowiada. Albo mówi, że jednak nie jest zainteresowana. I oczywiście za tym może się kryć masa innych powodów, jak chociażby to, że wróciła do swojego byłego, albo uznała, że no, nie spodobała się, się na tyle, żeby się z tobą spotkać, albo pojawił się jakiś inny facet, który dla niej jest bardziej atrakcyjny, ale często ta kobieta sama nie będzie w stanie wyjaśnić tak naprawdę, czemu to się wydarzyło. Ona po prostu przestała to czuć, mówiąc w cudzysłowie. Pamiętam na przykład sytuację, w której poznałem dziewczynę w sklepie. Od samego początku naprawdę doskonale nam się rozmawiało. Ona sama wręcz zaproponowała po 10 czy 15 dniu, także chętnie się ze mną umówi, bo chciałaby rozwijać dalej te relacje. więc ja przestałem na tę propozycję. Napisałem do niej jeszcze tego samego dnia albo dzień później, no i okazało się, że ona mi na to nie odpisała. Więc po dwóch kolejnych dniach spytałem ją wprost, czy to, że nie odpisała, mam odbierać jako to, że z jakiegoś powodu zmieniła swoje zdanie i już nie jest zainteresowana dalszą znajomością, na co dostałem odpowiedź, że no to jest przecież oczywiste, że gdybym była zainteresowana tą znajomością, to bym ci odpisała. I ja mogłem to wtedy jakoś analizować, myśleć sobie, no kurde, Dwa dni temu ta dziewczyna sama proponowała mi spotkanie, sama dała mi do siebie kontakt, a teraz sugeruje mi to, że oczywiste dla niej było to, że ona nie była zainteresowana, więc po grzyba w ogóle to proponowała i po grzyba chciała, żebym do niej się odezwał, skoro teraz ma do mnie takie nastawienie. I ja myślę, że to był właśnie jeden z wielu przypadków, gdzie kobiety, kobiecie po prostu zmieniło się się, ona sama nie rozumie dlaczego, ale stworzyła sobie już historię, że no, nie ma w tym nic dziwnego, że... Po dwóch dniach nagle tak kompletnie, bez żadnego powodu, zmieniła nastawienie do mnie i do potencjalnej naszej znajomości. Miałem też sytuację, gdzie spotykałem się z dziewczyną i byliśmy już na dwóch albo na trzech randkach. W końcu wylądowaliśmy u mnie. Zaczęło się między nami robić bardzo gorąco. Zaczynamy, zaczęliśmy się rozbierać, po czym nagle ona jak strzelona piorunem, wyszła z łóżka, wyszła z mojego mieszkania, bez żadnego słowa i zniknęła. I ja przez kolejne dwa tygodnie próbowałem do niej pisać, dzwonić, bo byłem totalnie skołowany, nasza relacja zapowiadała się bardzo obiecująco, a ona nagle po prostu zniknęła, jak zjawa, bez żadnego wyjaśnienia. I okazało się później, jak w końcu zebrała się do tego, żeby mi odpisać i przeprosić za to bardzo dziwne zachowanie, że ona w sumie sama nie wie, co się wydarzyło ale po prostu poczuła, jak byliśmy już razem w łóżku i miało między nami dojść do zbliżenia, że ona nie jest na to gotowa i że przepraszam nie za to, ale no po prostu jakoś tak wyszło. I mogę to wyliczać masę kolejnych sytuacji na różnych etapach znajomości z różnymi rodzajami dziewczyn, natomiast na przestrzeni tych moich wielu lat rozwoju i różnych sytuacji z kobietami zdałem sobie sprawę, że jest to w miarę powszechne i że często, o ile warto przeanalizować, co być może je zrobić lepiej w jakiejś znajomości albo postarać się zrozumieć, jaka stoi motywacja kobiety i co się dokładnie wydarzyło w jej głowie, to będą też przypadki, i tego dotyczy ten cały punkt, ta cała prawda, gdzie sama dziewczyna nie będzie wiedziała, o co jej tak naprawdę chodzi, dlaczego jej nastawienie się zmieniło na lepsze albo na gorsze i trzeba to po prostu przyjąć jako jedną z reguł gry, jeżeli chodzi o poznawanie kobiet i rozwijanie z nimi relacji. I ostatnia prawda, jaką dzisiaj z tobą się podzielę, jest taka, że kobiety często nie potrafią odmawiać wprost. Kobiety z natury są średnio albo słabo asertywne i bardzo trudno im jest wprost zakomunikować, że na przykład czegoś nie chcą, albo że coś im się nie podoba, albo że nie są czymś zainteresowane. I to jest jeden z powodów, dla których kobieta, która uzna, że jednak nie jesteś dla niej wystarczająco fajnym facetem, albo że po prostu nie jest zainteresowana znajomością z tobą, zamiast ci wprost o tym zakomunikować, jak wydawać by się mogło, dojrzała świadoma, niezależna jednostka po prostu cię zgostuje, po prostu przestanie ci odpowiadać, bo nie będzie w stanie zmierzyć się z dyskomfortem związanym z tym, żeby taką wiadomość skonstruować i ci przekazać. Tak samo może mieć sytuację, że podejdziesz do dziewczyny w codziennej sytuacji albo w klubie, będzie wam się super rozmawiać, ona da ci do siebie kontakt, nie będzie stawiała tutaj żadnych granic, że nie będzie robiła z tego żadnych problemów, po czym później Cię totalnie zgłostuje, albo przestanie Cię odpisywać, albo zacznie pisać zdawkowo, a na propozycję spotkania po prostu nie będzie Cię odpisywała. Tak jakby ta inicjatywa z Twojej strony, żeby posunąć relację o krok dalej, będzie przez nią kompletnie ignorowana. I to też często wiąże się właśnie z tym, że kobieta czuje zbyt duży dyskomfort związany z tym, żeby jakoś Cię odrzucić, zakomunikować Ci jakąś negatywną trudną potencjalnie dla ciebie informację. Więc może dojść do sytuacji, w której rozmawiasz z nowo poznaną dziewczyną, ona już w trakcie rozmowy z tobą wie, że nie chciałaby z tobą się spotkać, ani jakkolwiek rozwijać znajomości, ale jest tak mało asertywna i tak bardzo unika sytuacji trudnych, konfliktowych, że zgadza się na propozycję spotkania, czy dalej z tobą rozmawia, po prostu nie jest w stanie powiedzieć, wiesz co, nie jestem zainteresowana. I tak samo na przykład, gdy na randce jakoś się do dziewczyny zbliżysz, na przykład złapiesz ją za dłoń i będziesz ją trzymał i ona nie będzie tego dotyku odwzajemniać, będzie po prostu trzymać nieruchomo tę rękę, co w teorii wydawać by się mogło będzie takim pasywnym akceptowaniem tego, że ona jest okej okay z tą bliskością, to jeżeli jest bardzo mało asertywna, to w jej głowie pojawi się bardzo duży dyskomfort. Ona później po randce zakomunikuje ci, że no, bardzo dziwne to było i ona słabo się czuła z tym, że trzymałeś się za tą rękę albo nawet tego ci porancy nie zakomunikuje, tylko przestanie się odzywać i okaże się, że powodem, dla którego ona przestała się odzywać było to, że ją wtedy trzymałeś za tą rękę i tak jakby nie odczytałeś sygnału, że jej to się nie podobało, a prawda jest taka, że to w jej obowiązku było to, że jeżeli serio dla niej to było niekomfortowe, to powinna ci o tym zakomunikować, ale nie była w stanie, bo znów wykazała się zbyt małą asertywnością. I tym sposobem kończymy dzisiejszy materiał. Ja spisałem sobie jeszcze więcej tego rodzaju zasad i prawd, które odkryłem na przestrzeni lat, więc jeżeli chciałbyś, żebym nagrał część drugą w podobnej konwencji, to daj znać w komentarzach. Daj również znać, jak generalnie podobał ci się ten film, czy Ty również wpadłeś na przestrzeni swojego rozwoju na tego rodzaju zasady czy prawdy, którymi chciałbyś się podzielić z resztą naszej społeczności. I jeżeli uważasz, że ten materiał może przydać się innemu facetowi, to będę bardzo wdzięczny za przesłanie linka i rekomendacje, a także za subskrypcję mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robisz, bo w ten sposób będziesz na bieżąco ze wszystkimi treściami, które tworzę z myślą właśnie o Tobie. Tymczasem żegnam się z Tobą i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie. Jeśli ten materiał Ci się podobał, jeżeli ogólnie lubisz treści, które dla Ciebie tworzono, jeżeli wnoszą one jakąś wartość do swojego życia, to koniecznie zaobserwuj i nas w aplikacji do podcastów, której używasz. Dzięki temu będziemy mogli docierać do nowych osób i pomagać kolejnym facetom. Dzięki.